Välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Det är ju nämligen fredag och det betyder att Träningspodden kommer ut precis som vanligt. Jag heter Jessica Almanäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Idag, Lovisa, måste jag erkänna att jag känner mig lite så smådeppig. Jag tror att det har att göra med någon slags märkligt duggregn som kommer ner idag. Och då började jag tänka så här, nej, nu ska det vara så här i flera månader. Då kändes det verkligen höstigt, vilket är sjukt för att så sent som igår så var det ju sol och härligt väder ute. Men då förstod jag att jag blev ganska påverkad av, av vädret och mörkret utanför. Så att jag, jag känner mig lite nere, men, men jag förväntar mig att du med din energi bara ska liksom lyfta upp mig medan vi pratar här i en Känn timme ingen stress. Känn ingen press menar jag. Ingen stress och ingen press. Det, det är faktiskt oktober månad när det här avsnittet släpps. Vi är de sista dagarna av september när vi spelar in. Men Jessica, jag tror att många som lyssnar på träningsbollen- de, de vet ju om att du är känslig för både årstider- och för väder. Jag började kolla på en ny serie igår. Klockan var kanske kvart i elva. Det är egentligen alldeles för sent för mig att börja titta på någonting nytt. Men jag ville, ville ha lite sån här godnattsaga. Kanske det är inte den mysigaste godnattsagan. Den heter Ratched. Är på Netflix och handlar om ett, ett psykiatrisjukhus- och någon sån här seriemördare. Och det var enormt blodigt i början. Så jag bara, åh gud, herregud, ska jag kunna somna till det här? Men den här serien är inspelad i California. Oh. Och de åker oh. i en av de tidiga scenerna över eh, den här bron vid Highway 1. Där oh. du har sprungit på ditt maraton. Och jag var så här, åh, nu ligger Jessica här i sängen med mig och tittar på den här serien. Jag var tvungen att googla alla inspelningsplatser och kolla upp. Eh, ganska många fiktiva platser. Men eh, den är inspelad i Kalifornien eh, och runt omkring Monterey och eh, oh. eh, lite högre upp i bergen. Det var så vackert. Nej, men nu blev jag ännu deppigare för jag längtade så mycket till Kalifornien. Oh, det, jag såg någon som bor där som jag följer på Instagram som la ut bilder från havet och jag bara kände så här, nej, alltså jag måste dit. Jag vet inte vad jag ska göra av mig. Oh, jag skrev det faktiskt på Twitter här häromdagen så skrev jag så här, om jag inte får resa snart så kommer min själ att dö. Och vart jag egentligen ville resa då, det var ju till Kalifornien. Men, men man får alltid de här förnumstiga svaren. Om inte min mamma får gå och handla själv snart så kommer hennes själ att dö. Och jag blir bara så trött för att det är alltid någon som har det värre. Så är det ju. Alltid någon som har det värre. Men man måste ju liksom utgå från sitt eget liv ändå någonstans. Och min själ, min själ längtar väldigt mycket efter att resa just nu. Men apropå serier så, så har jag också börjat kolla på en serie som heter I May Destroy You. Har du sett den? 
Jag har den på min lista Men jag var ensam i natt Så jag, får, jag har liksom vissa serier som jag tänker att De här ska jag kolla på själv I May Destroy You har jag på vår äktenskapslista Så den fick jag inte börja kolla på eh, Eftersom Hans inte var hemma Berätta Nej, men den, tror, den tror jag faktiskt att du och han ska titta på tillsammans. För att den är, man skulle verkligen vilja diskutera när man tittar på den, känner jag. Men Patrik är inte så intresserad av sådana serier, så honom får jag inte med mig på den, tyvärr. Men jag diskuterar lite med mig själv istället. Jag sitter liksom och pratar lite högt när jag tittar på serien. Den handlar ju, eller den presenteras som att den handlar om samtycke, sexuellt samtycke, och att en våldtäkt kan vara en våldtäkt fast du inte fattar det när den sker. Ja, jag ska inte gå in på för mycket detaljer men jag blev så sugen på att se den serien för att min favoritpodd förutom träningspodden då såklart en Vice-Action-podd tog upp ett helt avsnitt som handlar om I May Destroy You och jag bara kände att den här serien måste jag verkligen verkligen se. Alla huvudkaraktärerna är ju svarta till exempel, det är ju inte så vanligt när man tittar på, på en serie men den är väldigt bra, den är väldigt tänkvärd och man svänger i sympatier kan man säga. Och det gillar jag. Spännande. Ja, det tycker jag Då ligger den helt rätt på första platsen på, på äktenskapslistan här hemma. Alltså jag tror eh, du och han ska ha jättemycket att snacka om när ni ser den. Jag tror den, den är väldigt bra att kolla på som par. Om man har en partner som är intresserad av sådana frågor. Men apropå resecravings. I helgen som gick så gjorde Hans kokosglass i vår glassmaskin. Men gud vad gott. jag fick... Amen. Jag fick sådana Thailands cravings så att mitt hjärta nästan gick sönder. Och barnen älskade... Alltså det, banankaka, kokosglass, allt det där som, som är så starkt förknippat. Så Baxter, min lilla kille, han satt i soffan bredvid när vi satt och käkade eh, glassen. Så att han gjorde ju... Han gjorde de här syssorljuden syr, som liksom kommer från djungeln utanför när vi satt åt den där glassen. Ja... Nej, det är, älskar man att resa och dessutom har sitt hjärta på ett annat ställe då tror jag man känner igen sig att det är lite, det är lite tufft just nu med sånt. Ja, det är deppigt och, och jag brukar alltid ha för att motivera mig själv och liksom komma igenom när jag tycker att det är lite tyngre och jag blir lite deppig sådär så har jag ju alltid en resa inbokad så att jag kan längta lite och drömma lite och åh, när jag är där då ska jag göra det och liksom bara visualisera den här platsen i huvudet liksom och drömma mig bort. Och nu kan man inte ens göra det för att man vet inte när man kan resa. Så var det någon som skrev till mig och sa, men varför reser du inte bara? Det går väl jättebra. Jag tycker bara inte att det är så lämpligt mitt i en pandemi. Alltså UD avråder ju från resor till, till många länder. Men också så ska man väl förflytta sig så lite som möjligt när det är en pandemi. Eller har jag helt, är det bara jag som tycker så? Nej, jag håller med. Och sen framförallt får man ju tänka på hur är det dit man kommer? Vart kommer man någonstans och hur är läget där? Som i mitt fall, de områdena i Thailand där jag älskar att vara, där är inte saker och ting så som jag kommer ihåg det just nu. Nej, men det är det också. Massa restriktioner och ska man sitta inne och häcka liksom. Alltså, man kan inte göra någonting, ingenting är öppet. Det blir inte samma sak. Nej, och till Thailand så får man inte åka för Thailand just nu. Så att där finns det ju liksom inget val. Men vi har, vi har gjort tvärtom. Vi planerar eh, jättemycket framåt fast 
lite närmare avstånd. Så vi har för första gången haft en enormt lång framförhållning när det handlar om barnens lov. Och har gjort budget och vi har planerat. Så vi kommer att tillbringa både en vecka på jullovet, sportlovet och påsklovet uppe i Åre, åre oh. i mitt hjärta. Mysigt. Ja. Och människor runt omkring oss som bara, men gud, har ni redan planerat påsklovet? Ja, det, det är så skönt att ha de här, eh, de här hjärtestunderna i kalendern. Eh, jag, har börjat, jag har gjort ett träningsprogram för Hans, för hans benträning. Så nu har vi liksom börjat preppa honom för telisåkning, han kör ju bara telemark barnen har börjat så här fundera över om de ska åka snowboard eller skidor i vinter hmm, måste man välja eh, Baxter önskar sig en snowboard i julklapp och han har också sparat egna pengar så han ska eh, skjuta till själv, så att vi har liksom börjat komma i den moden nu, och eftersom vi är inne i oktober så det är ju inte jättelångt kvar det kan vara ganska så härligt att få längta lite grann till, till snö och skidåkning, och efter din År romantiska skildringar från ja, somras så, så längtar vi hela familjen Det ska bli fantastiskt Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose No matter how good we eat or how hard we work out My solution is plush care PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Till veckans avsnitt av Träningspodden, eller egentligen till alla, veck- alla avsnitt av Träningspodden, så brukar ju du och jag förbereda ett varsitt samtalsämne. Mm. Ibland lyssnarfråga, ibland någon spaning, någonting vi har eh, varit med om, hört, läst, sett och så vidare. Ja, precis. <laughs> det visade ju sig, eftersom vi inte stämmer av med varandra innan eh, vilka ämnen vi har förberett, utan det tar vi precis precis innan vi sätter på mickarna. Det är för liksom en liten sån här gest till gästerna, äh, lyssnarna, att eh, man är lika blank inför ämnet som den, <laughs> den andra poddaren. Ja, och jag, jag tänker att det blir mer naturligt också. Just det här att vi inte har liksom tänkt igenom ämnena så himla mycket. Då säger man ju det som är top of mind mer. Eller hur? Jag gillar det. Det, det går lite stil snabbt lite. ur munnen. Ja, och det blir fel ibland. Men så kan det vara. Det är i alla fall spontant. Men det visar sig i veckans avsnitt av träningspodden att du och jag har snappat upp samma ämne. Vad är oddsen för det? 
Ja, nej men det är ju faktiskt helt sjukt. För jag har ju som vanligt då eh, varit inne på Svenska Dagbladets hälsosidor. Alltså de har, jag måste, det här är inte sponsrat för att jag betalar varje månad för Svenska Dagbladet. Men de har otroligt bra artiklar om hälsa och träning så att jag är inne och läser det nästan varje dag. Eh, jätte spännande verkligen. Och där hittade jag då ett ämne. Och sen eh, visade det sig att du har tänkt på ungefär samma ämne. Men ja, kanske av lite annan orsak. Eller? Ja, och jag inte heller sponsrat. Jag har tagit med mig DN in i poddsängen här. Det är krig! Eh, betalar för DN varje månad. Eh, det var en av de grejerna som jag har fått med mig min uppfostran och så här från från det, det lilla Lovisa, den lilla Lovisa dina föräldrar hade både DN och Svenska Dagbladet och det låg så mycket tidningar utspridda på köksbordet på månaderna och sen när jag flyttade hemifrån när jag skulle börja gymnasiet så betalade min mamma hon fick något så här bra erbjudande någon ungdomspris så hon fortsatte betala DN till en sån här ungdomsprenumeration när jag bodde på internat så det kom en DN varje dag och eh, sen har jag fortsatt prenumerera Ja, sedan dess. Eh, väldigt mycket papper har ju gått åt eh, om man ska lägga in en miljöaspekt. Men jag lär mig så mycket och för mig är det väldigt allmänbildande. Jag tycker det är skönt att ha läst hela DN från första sidan till sista sidan. Och jag läser det lite grann utspritt under dagen. Mm, jag men... tjatar också på Patrik om papperstidningar. Men jag får inte ta in massa papper i vårt hus. Så att jag läser också både DN och Svenska Dagbladet, men på nätet. Eh, och det blir inte riktigt samma sak. Det är någonting annat att liksom läsa perm till perm. Det går inte att komma ifrån. Men veckans ämne i träningspodden, det kanske vi ska lyfta fram nu. Och vi kanske ska ha aspekten eller benämningen åldrande. Mm. Precis. Börjar du med din take så fyller jag i sen. Ja, så här. För ungefär fem veckor sedan, i samband med att jag insåg att det var någonting som inte stämde med min kropp. Det var så mycket konstiga grejer som kom och gick. Vissa grejer var konstanta, inte kroniska, men var så här kännbara hela tiden- och en märkbar grej som jag inte förstod eller snarare försökte komma på en förklaring till det var min stelhet. Alltså jag är då inte en av de rörligaste 10 procenten i Sverige utan är nog ganska så medelrörlig. Eh, har ganska god rörlighet i vissa leder. Medan jag i andra har begränsad slash inskränkt rörlighet. Men gynnar mig till exempel när jag gör pull-ups och kins. Eh, ganska så eh, begränsad rörlighet i hängande position. Vilket gör att jag slipper bottenläget. För många som eh, hamnar liksom helt utsträckta och måste dra sig upp från det allra yttersta bottenläget. Där har jag, liksom, jag, jag kommer liksom aldrig ner dit. Men jag upplevde... Eh, en enorm stelhet i min högerfot. Jättemärkligt. Jag fick också som att där jag normalt sett är stel på en, 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 en yta som kanske är 3-4 cm lång. Mm. Då var det som att den ytan eller den sträckan förlängdes 10 cm i vardera riktning. Så där jag redan var är stel. Där bara liksom som spredde sig åt båda håll. Och framförallt bröstrygg och höfter. 
Tillsammans med det fick jag en mycket märklig verk. Okay. Skeletalverk, ledsmärta och den här muskulära verken. Och jag beskrev det för Hans som att det känns som att min kropp har åldrats tio år på ett par dagar. Och eh, han sa, ja men Lovisa du är ju inte så ung längre. Mm, nej, det är... <laughs> men då började jag tänka på eh, min kropp. Eller snarare den gamla Lovisa. Inte den gamla Lovisa som den man har varit. Utan hur kommer den gamla Lovisas kropp att kännas? Är det så här det känns att vara gammal? Är det så här en gammal kropp? känns. Och sen när jag fick min Borrelia-diagnos, då liksom förklarade ju det, att den här smärtan, verken, stelheten, knarret, det allra mesta av det här är borta. När det här avsnittet släpps, då har jag tagit min sista eh, Borrelia-medicin och till och med så att idag, när det här släpps en fredag, då ska jag göra mitt premiärträningspass. Mm. Men jag har fortfarande så här små grejer som ligger kvar till exempel att jag inte kan sträcka ut min vänster armbåge helt, mycket märkligt Oj, men jag aha, räknar aha. med att det här liksom, det kommer väl släppa efterhand men då tänkte jag på och fick så här, nästan en, så här, en liten spark i baken att flytta fram mina tankar i framtiden och så tänkte jag så här, om det är så här en gammal kropp känns och man är gammal väldigt länge då behöver jag fundera över hur kan jag hålla min kropp rörlig och smärtfri så länge som det bara går. Och så till och med gick jag så långt att jag satte upp ett mål. Det, det har jag ju naturligt i mig. Och bestämde mig för att jag ska bli Sveriges yngsta hundraåring. Aha, då får vi slåss om det du. Nej, men det kändes, alltså, ska man nu bli hundra år som man tydligen beräknas liksom komma upp ganska så högt i ålder, då behöver ju kroppen vara på ett visst sätt så att man orkar bli hundra år. Ja. Så det här resonemanget har jag haft med mig de senaste veckorna och sen har jag tänkt jättemycket på åldrande. Jag tänkte på en debatt som pågick i våras där Amelia Adamo gick ut och sa att hon minst inte tänkte anpassa sig efter den här riktlinjen, rekommendationen eller vad man nu ska kalla det för med om man är 70 plus. Att man då automatiskt är i riskgrupp på grund av ålder. Och sen fick hon backa för att hon blev ganska hårt ifrågasatt och kritiserad. Sen så nu under hösten så kanske hon har vänt tillbaka och och klivit fram på fronten och så vidare. Och då gick jag och klurade på det här innan helgen. Sedan i söndags, då hade hade, min lilla Baxter bestämt att han och hans två kompisar de skulle sätta klockan på ringning tidigt på söndag morgon och jag skulle eh, skjutsa dem till Rolandshovs skatepark. Och anledningen till varför de, man behöver sätta klockan på ringning det är för att man vill vara där tidigt så att det inte har hunnit bli så mycket folk. Mm-hmm. För när det är mycket folk i Rålis, det är anarki. 
det är, jag blir, blir typ stressad bara av att stå vid sidan av och titta på det här för det är så mycket människor och det är framförallt mycket barn och ungdomar. Ja. Vi kommer dit eh, före nio och det är kanske tio, elva personer varav sju är kids på eh, kickbike, sparkcykel och sen är det ett litet gäng med män som är, som jag då säger, 50 plus. Jag liksom tänker att de är ungefär lika gamla som Hans. Några av dem jätteduktiga skateboardåkare. Och då åker, när jag säger att man är jätteduktig skateboardåkare, då, då åker man i sån här grupp. Alltså att man håller på och, och liksom åker ja, upp och ner och vänder över kanten och så. Ja. Och sen är det ett par nybörjare. Och den här, en av de här nybörjarna, eh, han eh, hade en egenhet. Och det här, jag blev lite provocerad, men sen känner jag också, nu är jag ansvarig för tre barn, så jag måste ju stå och titta på allting. De är ju inte heller på samma ställe, så mina ögon fick liksom hela tiden zooma över den här skateparken för att se liksom, att, att allting funkade. ja. Han tycker att de här små kidsen är i vägen när han håller på att lära sig åka skateboard och göra trick. Så till en milda grad att han säger fucking ungar. Va? En vuxen människa? En vuxen människa. Och jag... Det är ju så intressant att vi i ett nytt avsnitt av Träningspodden väldigt kort tid tillbaka pratade om det här med att barn eller ungdomar i gymverksamhet, det här med manners ja. och att man inte ska bli provocerad av att ungdomar hänger på gymmet, att de tar plats, därför att om det är någonstans... Man vill att barn och ungdomar ska vara så är det ju en positiv miljö, fokus på hälsa och så vidare. Alla eh, studier, alla debattartiklar som handlar om att vi måste få barn och ungdomar att röra på sig mer. Man säger att skolan måste steppa upp och ta hand om barns fysiska aktivitet. Barn rör på sig alldeles för lite. Samtidigt så vet man att barn rör sig på sig som mest när de är i skola och barnomsorg. Mm. Och när då... De här barnen har satt klockan på ringning, sett till att ta sig till Kungsholmen för att röra på sig. Då svär vuxna åt dem för att de inte rör sig kanske på det sättet som passar honom bäst. Å andra sidan, hur sympatiskt är det inte med en 50-årig man som en tidig söndag morgon tränar på att åka skateboard? Ja, det, det, det gillar man ju i för sig. Ja. Men då fick jag sitta där och upplever mig själv, sitta och spänna ögonen i honom att han måste sköta sig och för varje kvart som går så fylls det ju på typ fem ungar hela tiden så till slut är det ju jättemycket barn och ungdomar och en hel del vuxna som kör och jag är inte orolig för att det ska bli konflikter mellan barnen utan det jag är orolig för det är att de här vuxna ska bli arga på barnen för att de stör eller att de är i vägen. Och det, eh, barnen kommer till mig, de får en liten klump i magen när vuxna svär åt dem. Ja, eh, de är inte heller vana vid att vuxna i offentlig miljö hytter med näven. Eh, jag kan också å andra sidan förstå hans frustration för när de kommer på de här kickbikesen, de är ju enormt oberäkneliga. Ja, ja de har ju ingen koll. Men... Nej, <laughs> tycker vi i alla fall. De tycker nog det. Men en 50-årig man, lång, ganska så tunga fall när han faller 
han är inte heller jätteberäknelig. Och det flyger skateboard, får en skateboardrull där- då kan den ju dra 10 meter och liksom kapa knäväcken- eller hälsenan på någon lite längre bort. Men då kommer vi liksom in på det med ålder- och att ta plats i ett sånt där sammanhang- så där lämnar jag över resonemanget till dig. Vad är det du vill att jag ska resonera kring här? Jag håller ju med dig såklart. Eller vad... Men det här när jag säger 50 plus ja. och eh, att vad ska jag, vad resonemanget är det knepiga med att alla ska få plats men också eh, vad är normen? I en skatepark, kommunalt anlagd, anlagd visa Stockholms stad, mm. eh, åldersfixering. Jag tänker på när du och ditt tjejgäng, ditt basketgäng, spelar basket mm. på en sån här offentlig plats. Hur mm. resonerar man då med småkidsen? Eh, ja, alltså... Som du säger, man är ju glad alltid när man ser barn i sådana miljöer. Jag blir ju lycklig om jag kommer till en park och det är skitmycket aktiva barn. Det tycker jag är härligt. Sen måste man ju som vuxen såklart då ta ansvar för att man inte springer ner några barn, åker på några barn, blir pååken av ett barn, för man kan inte lita på barn. Alltså det är bara så. Vuxna springer liksom inte ut i gatan för att de har sparkat ut en fotboll på vägen och, och kanske blir påkörda av en bil. Men, men barn kan ju göra det, för de tänker ju inte så långt. De kanske inte tänker att, oj oj oj, vad fart jag fick på min skateboard nu och nu kan jag inte svänga och jag kan inte stanna och då får ju alla andra flytta på sig såklart. Men vi brukar ju lösa det där om vi ska spela ut Hus, då brukar ju vi ses lite senare på kvällen för då vet man ju att då kan vi spela lite hårdare och tuffare och då behöver vi kanske inte dela planen med massa barn men, men som sagt, jag tycker ju att det är kul när ungar är i de där miljöerna Så jag kan liksom förstå båda sidor för jag tänkte senast idag på jag tänkte senast idag på det här med ålder när jag såg mig själv i ett skyltfönster när jag skulle gå iväg och göra mina fransar. Jag kom från tunnelbanan. Och så tittade jag på hur jag såg ut. Trasiga jeans, luvtröja, skinnjacka, eh, gympadojer, <laughs> håret i fläta, osminkad. Alltså, så, så som jag såg ut när jag var 20 år ser jag fortfarande ut. Och då tänkte jag så här... Man är ju inte sin ålder. Man är en person som är på ett visst sätt och har vissa egenskaper. Och det, det har ingenting med ålder att göra. För jag tänkte det då. Så här kommer jag förmodligen att se ut när jag tittar mig själv i ett skyltfönster om 30 år också. När jag är över 70. Och så får det vara. För, för jag tror att när man är ung fattar man inte det. Att man inte är sin ålder. Utan man tror liksom, jag kommer att bli en annan. Jag kommer att bli så vuxen och mogen. Och då är jag en annan person när jag blir äldre. Och det har ju blivit ett skällsord. Liksom, att man kan, du är din gamla tant. Du är en gammal tant. Du har inget att tycka till om. Du fattar ingenting om det här. De har liksom inte förstått att det är inte så som det är. Man är samma person hela livet. Det är ju bara skalet utanpå som förändras. Så är det faktiskt. Sen blir man, lär man sig lite saker, man blir lite mer avtrubbad kanske och så vidare. Men man förändras ju som person även när man är ung. Även när man går från att vara 10 till 18 förändras du som person. Och du förändras som person när du är från 18 till 25. Så det är klart att det där kommer fortsätta hela livet. Men 
Så jag kan förstå den här mannen i hans huvud. Du såg en 50-årig man som skulle åka skateboard. Han kanske såg en kille som hade den här drömmen när han var 18 att han skulle bli skitbra på skateboard så blev det aldrig av. Och nu så ser han fortfarande sig själv i sitt huvud som en 18-åring som åker skateboard. Cool 18-årig kille som åker skateboard. Alltså det är kanske bilden som han har i sin skalle. Och då... Fint, det lilla barnet i honom. Nej men jag tror det, på riktigt. Och då kanske det där vuxna resonemanget liksom åkte ut för ett tag. För det försvann. För det passade liksom inte in på den här 18-åriga killen som åker skateboard och kanske drömmer om att åka till Venice Beach och åka där och sådär. Så, så man, får, man får försöka se det från två håll lite grann. Men det, det, mys, mm. det mysigaste är ju om man kan samverka. Jag tror barn verkligen uppskattar om de blir sedda av vuxna. Liksom. Att det hade varit mycket härligare om han bara bra kört grabben eller du vet. Så här förstår du, att man, man kan känna så här mm. att vi är olika åldrar men vi har ju samma intresse just här och nu, vi vill ju samma sak på något sätt There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com slash weight loss one size fits all seemed like a good idea for clothes nice dress uh it's a it's a t-shirt until you tried it on same goes for your health care that's why united Healthcare offers a variety of flexible budget-friendly coverage for medical vision dental and more so whether you're between jobs coming off a parent's plan or even missed open enrollment You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Och med det här färskt i minnet så läste jag DN i morse och det här är då den 29 september och DN insidan publicerar del 1 i en artikelserie som heter Seniorens tid är nu. Mm. Och då får vi liksom lämna den här 50-åriga skateboardåkaren och så flyttar vi oss lite framåt. Så här står inledningen. Synen på människorna som gått i pension har förändrats över tid och kan behöva omprövas igen när fler får allt längre liv. Livet för dem som är över 70 år har hamnat i fokus, inte minst under coronakrisen. Hur är det att vara senior idag? Och i den här första artikeln i den här serien så har de en intervju med en författare som har skrivit en bok som heter Superseniorer. Den här författaren han säger att det finns ett etablerat slentrianförakt för åldrande. Mm, verkligen. Och, eh, artikeln har med väldigt mycket statistik. Bland annat så eh, står det att enligt SCB, så, alltså eh, Sveriges statistiska centralbyrå, centralbyrå eh, så kommer 80-plussarna 
att vara en miljon år 2040. Jämfört med eh, år 1970, då fanns det färre än 200 000 i Sverige. Mm. Eh, antal personer över 100 år i befolkningen har ökat med 2002 procent sedan 1970. 1970 fanns det 105 100-åringar och eh, år 2020 eller 2019 då, 2207. Och den här texten handlar då om vad händer när vi blir äldre och vi ska vara gamla längre. De berättar att när man införde pensions, den, den svenska folkpensionen år 1913 och då var det här med att man skulle få arbetsfri ersättning. Pensionsåldern var då 67 år, alltså då 1900. Det var då den här svenska folkpensionen skulle betalas ut. Men problemet var ju att medellivslängden 1913 det var 60 Ja. Så att motivationen för att jobba väldigt hårt, för att när du är 67, då får du pengar av staten, den är ju inte jättehög om medellivslängden är 60. Nej, precis. Idag är medellivslängden i Sverige 83 år, 85 år för kvinnor och 81 år för män. Och och de pratar om eh, den lite grann av en revolution med ett nytt begrepp som heter då den tredje åldern. Som då är när man har de här nya åren som vår moderna generation faktiskt kommer kliva in i. Som tidigare generationer inte har varit i. Och de har som exempel i den här artikeln på just det här med åldersfrakt. Och det här vet jag att du har reagerat på Jessica och vi har haft någon sån här jargong i träningspodden eh, där eh, citat Du ser inte ut att vara 60 eller jag förstår att det var annorlunda på din tid men ja. att det snarare handlar om att berätta för någon att du inte är ful för att man tänker att en 60-åring är ful eller att... Eh, Livet, eh, när det är på, någonting som var på din tid, framställa att det är livet som att det är på de ungas, att det bara är på de ungas villkor, att det angår bara de, eh, de unga. Och då på min tid, jag lever ju nu också. Ja. Alltså att åldrande är något som pågår hela tiden. Och det som jag tänker eh, när det handlar om, om åldrande och insikten i när man förstår hur länge man ska leva. Jag har jättemånga människor runt omkring mig som då kanske är mellan 35 och 45 som i år har bestämt sig för att de ska skola om sig. Är det värt att plugga en ny utbildning nu jag som ändå är så himla gammal? Ja. Och jag tänker så här, ja, nu har jag kanske jobbat Ja, med uppehåll för föräldraledighet och liknande. Men låt säga 10-12... Nej, det måste vara mer. Men låt säga 14-15 år heltid. Om man tänker sig vad jag har jobbat heltid tills idag. Och så tänker man 14-15 år framåt. Och sen måste man lägga till 14-15 år framåt igen. Och sen kanske lite till. Hur 
det blir ju liksom väldigt många cykler som man kan gå igenom. Och om man sen går i pension, låt säga då att man kanske går pension i 70. Det vet vi ju inte om vi kommer kunna göra den, vi som är i min generation, om jag lägger mig lite under dig. Men att gå i pension om man är 70 och jag som har som mål då att vara Sveriges yngsta hundraåring. Det innebär att jag är 30 år, dubbelt så lång tid från att jag började jobba på riktigt som ung vuxen till idag. Två sådana omgångar har jag av att vara i den här tredje åldern. 30 år som jag ska vara gammal. Ja. Då får man ju helt andra perspektiv på vad kroppen ska klara av. Att vara pigg i hjärnan, att vara rörlig, att ha styrka, att ha uthållighet- att kunna vara så där gammal i den här kronologiska åldern och i relation då till den biologiska åldern. Och här kommer då din artikel in som du hade snappat upp på egen hand. Ja, precis. För att jag tror ju, och det är jag inte ensam om då eftersom jag nu har läst eh, ganska mycket om det här. Eh, att man kan ju, eh, precis som du är inne på Lovisa, själv påverka lite grann om man blir en pigg hundraåring eller om man inte är en pigg hundraåring. Sen är det inte alltid livet man kan påverka. Det handlar ju om gener, man kan drabbas av sjukdomar, det kan hända saker som man inte har förutsett och sådär. Men man kan ju göra det man kan och det visar ju alla studier att hålla sig aktiv och fortsätta träna på något sätt även när man kommer upp i ålder det är, det är nästan helt avgörande för att man ska få en bra ålderdom faktiskt och då har jag läst en artikel här som jag hittade i Svenska Dagbladet som egentligen så var titeln på artikeln då kondition eller styrka vilket är bäst för hälsan och det tyckte jag var lite intressant för att det där tvistas det ju om hela tiden. Vad är bäst att göra? Och det finns de som står på konditionssidan och hejar febrilt. Och de som står på styrketräningssidan och, och hejar febrilt. Så att jag var ganska intresserad om det hade kommit någon ny spännande studie och sådär. Och då när jag läste vidare så var ju ganska mycket fokuserat på eh, att träna lite senare i livet. Och vad det då har för hälsoeffekter. Och det här var kul. Det här kommer du bli glad över Lovisa. Andelen personer över 75 år som tränar varje vecka har fördubblats mellan 2008 och 2015. Wow! Det, alltså det är ju helt otroligt. Om du tänker på hur det ser ut i samhället idag att vi kanske har en helt annan trend bland barn och ungdomar. Tyvärr så är det ju allt färre barn och ungdomar som, som idrottar och de rör på sig alldeles för lite. Så har det precis motsatta hänt med eh, de som är lite äldre. Alltså 75-plussarna. Där har det alltså fördubblats de som tränar varje vecka. Jag tyckte att det var otroligt fascinerande att, att det är så två så diametralt motsatta trender i samhället samtidigt i befolkningen. Vad tror du det beror på? Nej, men, det, nu var ju inte 2020 med i de där siffrorna. Men jag har ju sett och hört så många seniorer som har börjat träna 2020 för att de har kollat på SVTs eh, morgonprogram och tr- träna med Sofia. Ja. Alltså, 
hon har gjort ett stort avtryck 2020 i hennes soffträning, träna hemma i vardagsrummet med sina övningar och träning anpassad eller snarare ja, men, som vänder sig till seniorer. Och jag har läst lätt ett tiotal intervjuer med seniorer som säger att de har aldrig tränat i hela sitt liv. Men ja, det här året, det fanns liksom ingenting annat att göra. Så varje morgon så, så har de gjort de här gymnastiska övningarna. Och det är ju fantastiskt för att man, när man brukar prata om just det här som jag lite föraktfullt säger då, träna rätt för din ålder, 30, mm. 40, 50. Sen kanske att man har med 60, men det är ju ingen som i de här träningstidningarna eller magasinen har med 70. Och man har inte med 80 och man har inte med 90 och ändå så vet man hur viktigt det är med fysisk aktivitet, styrka, rörlighet och kondition framför allt i den åldersgruppen. Ja. Alltså, 30-åringarna kommer ju att klara sig ganska så bra ändå. Men det gör man inte när man är i den här då som de kallar för den tredje åldern. Nej, men precis. Och, ja. Men uh, inom träningsbranschen så skulle jag ju säga att, att det har kommit fram. Men dels att det har blivit liksom PT-utbildningar, vidareutbildningar inriktade på träning för seniorer. Och jag minns att just det här, när blir man senior? Alltså seniorboenden har ju, vissa seniorboenden har jag problem med att rekrytera eh, boenden till sig för att man ser sig inte som en senior när man är 50 plus. Och det liksom kan stå i mäklarannonsen 50 plus boende. Ah. När man är 50, 51, 52, då känner man sig inte som en sån som ska bo i ett 50-plus-boende. Nej, alltså, känner igen det där? För att bara flicka in. Min mamma skulle försöka hjälpa henne att flytta från Östersund till Stockholm. Vi får se hur det blir med det. Med coronan var inte det riktigt läge. Eftersom hon sitter i rullstol och sådär. Men då sa jag så här, ska vi inte titta på någon sån här, någon sån här seniorboende? Det finns jättemånga sådana bra här i Stockholm- och du vet, hon blev galen på mig. Slängde på luren. Jag är ju ung fortfarande. Jag tänker väl inte bo på något seniorboende med massa gamlingar. Bara, Mamma, det är inte som du tror längre seniorboende. Det är liksom 55 plus. Aldrig i livet jag ska bo med massa gamlingar. Och min mamma är ju snart 70. <laughs> Men ja, apropå att ålder är en siffra. Och inte riktigt samma i huvudet som <laughs> på utsidan. Mm. Nej, och, och, och jag tänker på det när de som var tidiga med att erbjuda eh, specifik seniorträning. Alltså, nu finns det ju framförallt här i Stockholm så då, det är ju alltid så att det, liksom, det hamnar i storstadsregionerna, framförallt för att det finns en större målgrupp. Det är svårt att ha eh, pinpointade träningsformat eh, när det är liksom väldigt litet geografiskt område. Men gym som enbart vänder sig till seniorer då behöver man ju fundera över okej, okay, vad är det för seniorer? Alltså hur definierar vi det? Är det ett state of mind? Är det ålder? Är det ett, eh, skattad hälsa? Eller är det den fysiska hälsan? Ska man göra eh, tester för att se om det här är en person som platsar i just det här formatet? Eh, Medan jag vet att mer integrerad seniorträning på ett vanligt gym. Att man helt enkelt gör gruppträningsformat som vänder sig specifikt till en åldersgrupp eller en fysisk status eller kanske att, man, att det är ett särskilt klimat som ska erbjudas till just den här gruppen. Till exempel, man skulle ju aldrig kunna bjuda på kaffet 
efter vilket gruppträningspass som helst. Men att man är för seniorgruppen, då finns det alltid kaffe och ost för alla eh, när man har tränat klart. Och det där träningspasset kanske tar 40 minuter, men sen så blir seniorerna går liksom hem efter 3-4 timmar. Men jag vet att de som har tidiga med att erbjuda renodlade eh, träningstjänster till seniorer, alltså där det är ett gym specifikt för den här målgruppen, hade det väldigt svårt att bryta igenom. Eh, jag tror att man kanske 2020 haft ännu knap, knepigare knapert, eh, därför att de här 70-plussarna har hållit sig hemma och, och jag vet till exempel att sats, i satsmedlemsavtal så fick eh, man frysa sitt medlemskap om man var i en officiell riskgrupp. Men jag kan tänka mig att den här ökningen som du berättar om att den helt enkelt kommer delvis ifrån att träningsbranschen har börjat rikta produkter alltså att det går att konsumera träning i ett, som ett socialt format oavsett om det är med en PT eller gruppträning eller utomhusgrupper. Mm. Men sen tror jag att den här tekniken för eller metoden, alltså hur påverkar man människors beteende? Hur förändrar man eh, människors beteende? Att information räcker väldigt långt för väldigt många människor. Alltså nästan det här mantrat i kommunikationen. Så ju, ju mer samhället berättar om en sak, ju oftare man upprepar ett budskap eh, desto, desto fler når man. Och att vissa grejer behöver man höra väldigt länge och till slut så blir det en sanning. Till exempel då vikten av att röra på sig, eh, ta hand om sig, tiotusen eh, steg om dagen, sova åtta timmar, styrketräning. Och jag såg en artikel om det var Expressen eller Aftonbladet häromdagen som handlade om judoteknik för att eh, lära sig falla på ett bra sätt. Alltså hur man för seniorer erbjuder judoträning- för att man ska kunna ta emot sig om olyckan är framme. Och det vet man idag. Att framförallt kvinnor, äldre kvinnor- är i riskgrupp för fallolyckor. Dels på grund av benskörhet- men också på grund av att man helt enkelt inte har styrkan- eller stötdämpning att ta emot sig med om man är underviktig man kanske är mager eller att man inte har något fluff som man kan ramla på och eh, hamnar man i en sån situation där man får ett benbrott och man är eh, äldre äldre den här tredje åldern som de kallar det för i den artikeln då vet man att det är en riskfaktor för nya grejer så att, att undvika att, att människor bryter benen när de är gamla, oavsett var i kroppen man bryter, det är liksom, eh, har visat sig vara väldigt relevant. Och det kanske är just det här att information har gjort att en stor grupp har förändrat sitt beteende. Men sen vet vi ju inte, kanske är det så att de rör på sig mindre, men de har ökat på sin träningsdos för det handlar ju väldigt ofta om regelbundenheten. Att träna en gång i veckan med gymnastiska övningar och sen inte göra någonting däremellan. Då kanske det inte gör så stor skillnad på individnivå ändå, tänker jag. Jo, det gör det nämligen. Här ska du föra den finska studien som, som den här artikeln handlar lite grann om. Den visar nämligen att ett styrkepass per vecka kan förbättra både muskelstyrka, blodvärden och välmående hos äldre. Och bevarande detta muskelmassa, det här vet ju du allting om Lovisa, det gör ju att man även vid högre ålder kan ha en hälsosam ämnesomsättning. Därför att man tappar 
tappar ju muskelmassa. Man får lite mer fettvävnad kanske när man blir äldre, tappar muskelmassan och då är det svårt att hålla uppe ämnesomsättningen. Så att eh, nedbrytningen av muskler och skelett, den kan man faktiskt påverka själv. Alltså det är inte bara att sätta sig ner och ge upp. För att här har vi en annan studie som de har gjort på Majokliniken. Det vet jag inte riktigt vad det är för klinik, men det låter ju flashigt och fint i alla fall. <laughs> och den visar att högintensiv intervallträning både stoppar upp cellernas åldrande och föryngrar de celler som reparerar skador i kroppen. Samt att styr- och du, du och jag som lyfter fram högintensiv konditionsträning ja! så mycket. Ja, jag vet, och jag blev så lycklig att det verkligen har en föryngrande effekt. Alltså inte bara att det håller kroppen på status quo, utan att det har en föryngrande effekt på cellerna. Vilket jag tyckte var... Eh, jag blev väldigt glad när jag läste det. Och också att styrketräning då kan förebygga benskörhet som du var inne på. Att det kan vara farligt att ramla när man blir äldre. Så att styrketränar man, då har man ju både någonstans muskelkraft att kunna ta emot sig på ett bättre sätt och att man faktiskt kan hjälpa till att förebygga benskörheten. Men det, men det var intressant för att styrketräning är givetvis väldigt, väldigt bra när man kommer upp i ålder. Men även då den här högintensiva intervallträningen som de rekommenderar att man ska fortsätta med. Samt att konditionsträning också har vissa fördelar. Det minskar nämligen risken för diabetes typ 2 och andra typer av ämnesomsättningssjukdomar. Och då har de gjort den här studien på män och kvinnor som under de senaste 15 åren har tränat intensivt då med antingen konditionsträning, styrketräning eller som inte har tränat alls. Och de som har konditionstränat, där kan man se en påverkan på över tusen olika gener. Alltså gener i musklerna som man själv då kan påverka genom träning. Styrketräning så var det lite mindre, då var det 26 gener där aktiviteten har påverkats. Så just när det gäller den typen av sjukdomar, diabetes typ 2 och även hjärthälsan så är det ju konditionsträning förstås att föredra. Men det de då kommer fram till i den här artikeln det är att båda delarna behövs och att de kanske är viktiga för olika saker. Men det, det står ju klart och tydligt att eh, hålla igång och träna både när det gäller konditionen och styrketräningen, hålla kvar sin muskelmassa, bibehålla. Det kommer att göra att man dels lever längre och dels får en mycket trevligare ålderdom. Alltså jag kan bli så... Jag vet inte hur det, är, hur det är med dig Lovisa. Men jag kan bli så himla trött på... Så här, nu, nu låter jag som en sån som, som har åldersrasism som jag inte gillar när unga har mot äldre. Men när unga människor säger så här... Det etablerade slentrianfraktet ja, för lite så här. Träna är väl gärt. Jag skulle aldrig få för mig att träna. Du vet, så här, människor som tror att de inte behöver träna. För att de tror någonstans att jag kommer att vara så här eh, pigg och eh, stark och eh, slank hela livet utan att göra någonting. Jag behöver inte träna. Och jag kan bli så provocerad av det. Jag kan bara tänka så här, oj, 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 oj. Ja. Jag, jag har en, en PT-kund som närmar sig 70. Ja. Och den personen har inte tränat tidigare i livet. Hon började träna när hon var 64. Ja. Tillsammans med mig. Och... En sån person som inte har behövt träna, och nu sätter jag upp mina krokfingrar i luften, för att hålla sig smal. Alltså man har kunnat hålla sig smal med promenader eller helt enkelt att vakta 
kalorierna. Ja. Alltså att man, man använder maten för att inte lägga på sig. Och sen gen, genom en process så började vi träna tillsammans. Och på de här fem åren så har hon lärt sig, alltså hon tränar marklyft, hon tränar knäböj med stång, hon tränar bänkpress, hon kör så här explosiv eh, styrketräning, framförallt för att jobba med de explosiva muskelfibrerna. Eh, hon har byggt muskelmassa, det liksom ploppar ut triceps på baksidan av överarmen, hon har fått bullor på baksidan av axeln bak mot, bak mot skulderbladen och de första åren då var hon lite provocerad för det här var väldigt jobbigt med garderoben ja. och kunde till och med säga till mig så här, men Lovisa nu får det inte bli mer muskler nu, nu, så jag kan inte få lämna in kläder hos gräddaren för att se om och så vidare och jag fick köra liksom ett så här litet manipulativt tal så vi har nästan så här förhandlat så att jag lyfter fram hela tiden alla positiva effekter av att ha muskelmassa och hur det skyddar och också förklara i relation till andra händelser i hennes liv tidigare allt ifrån olyckor eller cancer eller och förklara hur viktigt det är med träningen. Och nu har vi liksom förenats i det här. Men jag märker att jag hela tiden får jobba utifrån det här gamla mind- eller bemöta det gamla mindsetet. Dels att om man är smal behöver man inte träna. För att man, man, det, är liksom, det, det viktigaste det är att vara smal. Ja. Eh, men också det med att man inte vill bli för stor. Man inte vill bli, ha för mycket muskler som kvinna av den generationen. Eh, och, men nu är vi mer... Vi har liksom landat, så nu skulle jag nog säga att vi nästan är på samma nivå. Ibland faller hon tillbaka i gamla tankesätt och sen så halar jag in henne igen. Men... Nu, sen, det var någon vecka sen, då var det till och med hon som sa, för att hon nästan så här citerade en gammal grej som jag hade sagt till henne, eh, för att hon skulle göra en fotografering. Och hon har liksom förstått det här när jag säger att träna överkroppen eh, innan man ska fotograferas för att då får man liksom lite mer utfyllnad. Eh, man binder vätska i musklerna så att det liksom blir lite, lite puffigare. Och det till och med, det tog hon upp själv nu. Att säga, ja men nu är det fotografering snart så jag bara, bra, då har vi överkroppspasset idag. Men det har ju tagit ganska så många år i den processen. Ja. Men jag ska fånga upp något som du sa där med hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2. I den här DN-artikeln så är det en intervju med en kvinna som heter Maria Eriksdotter. Hon är professor i geriatrik vid Karolinska institutet. Och hon förklarar den här förlängda livslängden i Sverige och övriga västvärlden. Framförallt med att vården har blivit bättre på att behandla hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Och sen så säger hon att man har också lärt sig att operera äldre människor som förut ansågs för gamla för operation. Men hon vill också problematisera den här bilden av den förlängda ålderdomen. Alltså att vi helt enkelt är gamla väldigt länge. Och att det inte enbart innebär fler friska år- Alltså efter pensionen så lever vi ett längre liv och vi lever ett ganska så gott liv. Men de flesta är inte helt friska under den här tiden. Alltså de kroniska sjukdomarna är liksom väldigt vanligt förekommande. 
Och eh, i slutfasen av livet så har vi ett större behov av vård och omsorg. Och det är det priset man får betala för den här tredje åldern. Eh, och det kan jag liksom se... Om vi nu har en sån... Alltså att vi tycker att vi är eh, unga längre och vi vill bli gamla senare. Det finns väl något sånt här gammalt känt... En popartist som sa... I want to die... I, I hope I die before I get old. Aha. Mm, mm. I The Who. Pete Townsend. Alltså att man vill dö innan man har blivit gammal. Men ändå så sent som möjligt. Och det, det jag egentligen... Hela det här resonemanget som jag då har gått och klurat på i, i fyra veckor... Um, det vill jag mynna ut, för nu har vi inte jättemånga i den här tredje åldern som lyssnar på träningspodden. Den gruppen har ju liksom inte träningspodden riktigt nått till, och det är inte heller meningen. Men jag vill verkligen skicka ut ett så här starkt statement, och det är till kvinnor 30 till upp till 55, där vi vet statistiskt att vi har våra de flesta lyssnare- det är dags att ta hand om kroppen nu. För om man nu ska leva så himla länge- då behöver man redan nu sova ordentligt. Man behöver bygga muskelmassa, ta hand om de muskler man har. Skapa förutsättningar, precis som du säger Jessica, för ämnesomsättningen. Alltså försöka öka sin fettfria massa. Det man kan styra själv när det handlar om hjärt- och kärlhälsan. Och vi vet att- våra målgrupp i träningspodden är utsatt. Alltså det är mycket stress. Eh, känner sig kluven. Eh, dras mellan allt ifrån eh, diet. Eh, att man ska gå på olika typer av dieter. Man ska vara en bra förälder. Man ska vara en bra kollega. Man kanske är mellanchef. Men man är ofta den här projektledaren i många delar av sitt liv. Och om man inte har en hållbar livsstil när man är 30, 35, 40... Det är liksom svårt att, att tänka då att ja, men hur, länge, hur länge ska det vara så här? Någon gång behöver man börja förändra sitt beteende och sina tankemönster. Att vara utbränd när man är 35 för att man har tagit på sig för mycket. Man har haft några olika typer av kriser eller trauma. För många stressorer, får problem med sömnen, sömnstörningar, sömnrubbningar. Eh, tappar aptiten eller får någon form av, av kronisk sjukdom och liknande. Man måste ta hand om sig när man är enligt då den här nya normen när man är ung för att man har ett väldigt långt liv att leva ska man leva tills man är hundra då har man bara levt 35% när man är 35 och då behöver man tänka sig okay, hur ska resterande 65% av mitt liv vara det är aldrig för sent att förändra ett beteende så det var mitt starka budskap som jag har landat i ja och vet du vad jag tyckte var kul som jag faktiskt tänkte på igår när jag var på basketträning så tänkte jag så här, gud jag är ju ja men, typ 15 år äldre än alla i det här laget. Och jag är i precis lika bra fysisk form. Jag har inga problem att hänga med. Alltså jag är fortfarande snabb, jag kan fortfarande hoppa högt, jag orkar fortfarande. Och då, då tänkte jag bara så här, då har jag gjort någonting rätt. 
Jag har verkligen gjort någonting rätt. För att jag, det är ingen som kan märka på min fysiska prestation att jag är 15 år äldre än de här tjejerna. Och det blev jag fan lite nöjd över. Vi avslutar nämligen med Jonas. Mallig ska du vara. Ja, jag blev fan mallig. För vi avslutar med någon sån här sprintintervallövning. Eh, våran tränare tycker att vi har för dålig kondis i laget så att vi måste köra lite. Vi brukar sluta med lite intervalllöpning ibland på träningarna. Och jag var fan snabb. Alltså jag kände att jag är stark, jag är snabb. Jag kan springa lika fort som någon annan och fortare till och med. Och det kändes skitbra. Jag blev väldigt, väldigt mallig över mig själv. Och en annan sak som jag blev så mallig över det var när vi spelade match i helgen mot Huddinge, i Huddinge. Och en tjej i Mosnolaget kom fram till mig efteråt och sa tack för att du har fått mig att spela basket igen. För att hon hade hört att jag hade börjat spela igen och tänkt så här, ja, man kan väl börja spela basket igen när man är över 40. Det går väl bra. Och så hade hon tagit tag i det och nu spelar hon också. Och då kände jag att det var, jag blev så glad. För du vet ju hur mycket jag brinner för att man liksom ska ta tag i det där. Man ska inte bara gå och tänka det, man ska göra det. Plocka upp en gammal hobby. Och det är inte för sent, man är inte för gammal. Det går hur bra som helst. När jag såg henne spela på plan hade jag ju aldrig gissat att hon var över 40. Liksom. Hon, hon var en lika bra spelare som alla de andra som var med. Som var allt mellan eller allt från 20 och uppåt liksom. Och jag tycker det är så coolt. Jag blev asglad. Jag känner mig väldigt, väldigt peppad. Och lite mallig. Ja, och det här går ju mot mycket av det som det man säger- att man kan inte leva på gamla meriter. Det kan man visst. Ja. Det finns, det finns ett muskelminne. Det finns ett balanssystem. Det finns ett koordinationssystem. Det finns ett nervsystem. Och det man ska komma ihåg- det är att all träning, all fysisk aktivitet- allt det du gör, det ackumuleras i kroppen. Så för varje år som du är en tränande person så byggs det på i din träningsryggsäck. Vilket innebär, och det här vet jag att det är jättemånga som lyssnar på träningspodden har, känner igen och har vittnat om. Och det är nämligen att man blir lite starkare för varje år. Man blir lite uthålligare för varje år. När man var 20 så kanske man inte orkade springa 5 kilometer. Men idag så kan man springa milen en vanlig onsdag. Och då är man 40 år. Och det är aldrig för sent. Men de här gamla meriterna som man har någonstans- som man ändå är lite mallig över- man kanske har sparat sina gamla medaljer och liknande- de kan man faktiskt plocka fram. Sen kanske jag inte är helt nöjd med som en, en närstående till mig hade varit och gjort ett arbetsekg på eh, i någon sån här hälsokontroll och sen så hade eh, läkaren eller den som gjorde undersökningen sagt så här, åh du, eh, du har jättebra kondition eh, fortsätt så här och jag så här, ja men hur har du tränat de senaste åren två åren typ och bara, nej men... Alltså det, det är nog för att jag har cyklat vättenrundan. Jag bara, men det var ju... 12 år sedan. <laughs> Oj, ja. Och, och, men det har inte alls varit särskilt mycket, mycket fysisk aktivitet och träning de senaste två, åring, två åren. Men det kanske liksom inte riktigt läkaren hade koll på. Men, men det här arbetsekoget visade, visade liksom att ja, men det som är nu, det är bra. Men jag tänker så här då. Ja, men tänk nu om du kan få komma upp, komma igång med din cykling igen. Eh, gå på de här spinningpassen som den här personen älskar. Älskar högintensiv cykelträning. Och det här är en, en person som liksom är i pensionsålder. Men när läkaren sa fortsätt så här och så här vet jag då är 
ganska inte så lite någonting. fysisk aktivitet. Och, mm. nej. Då tänker jag så här, tänk vad bra det hade kunnat vara om du hade en regelbundenhet i svettfaktor och pulsträning eh, nu Liksom, tänk om du hade tränat de här senaste två åren. Så där var jag lite så här, det var ju härligt att den, fick vara, den här personen fick vara lite mallig, men jag var tvungen att lägga liksom så här att ja, men då behöver du komma igång. Tänk nästa gång du kommer att göra ja, det här arbetsgivet, ja. då, då ska du visa dem insam. Ja, men man hade ju hellre önskat då att läkaren kanske hade frågat hur den här personen då rör på sig, vad den gör för slags träning. Därför att som sagt gamla meriter kan ju släppa kvar ett tag. Men det kan ju bli en obehaglig överraskning tio år framåt. Är det så att jag blir utmanad på titeln Sveriges yngsta hundraåring? Ja, ja, men den har jag redan bestämt att jag ska aspirera på. Jag har redan, jag är inne på att jag ska bli ungefär 110. Det är mitt mål. Så jag planerar ut efter det. Och då har jag ju också kommit fram till, om man liksom delar upp livet i årstider- så när man är ung då så är man i sin vår, så blir det sommar, så blir det höst, så blir det vinter. Eh, och jag är ju fortfarande i mitt liv sommar. Och, och då kände jag mig Jaha, lite yngre. Du, du tänker så här. Ja, jag vet. Då kände jag mig lite yngre. Det kändes lite bra faktiskt. För jag började fundera så här, om jag delar upp livet i fyra lika stora delar. Nej, men då är jag fortfarande på sommaren. Jag har inte gått in i hösten ännu. Jag lever liksom mitt livs primetime. Det är härligt. Jag har inte ens tänkt på det sättet. Jag har delat upp det i procent. Men det är en ganska så fin liknelse. Du menar lite grann när man säger något på ålderns höst. Ja. Då är den ju nära att dö. Ja, fast det, det kommer det ju inte att men vara nu. Utan när jag är på min ålders höst, då kommer jag att vara den här pigga punchisen som spelar jättemycket golf och yoga varje dag och har ett jätteaktivt liv där jag reser mycket och sådär. Sen när jag kommer in på vintern, då kanske jag har hamnat där att det blir små korta promenader. Jag träffar mina hundraåriga kompisar på café. Ja, du och jag sitter och gaggar någonstans om träning. <laughs> det är vintern, men det är ju när jag börjar närma mig hundra. Så att, du vet, jag har fortfarande en underbar sommar och höst kvar. Jag har bara gått igenom våren ännu. Det känns skitbra. Så kan man se på det faktiskt om man blir lite deppig över att man blir äldre och tycker att det känns lite jobbigt och sådär. Om man delar upp livet i, i lika stora delar så som man så att man har en ambition om hur länge man ska leva då får man ju utgå ifrån. Och min ambition är ju långt över hundra. Så, så blir man ju ganska glad. Då blir man ju positiv istället. Då har man ju inte ens kommit till hälften liksom. En av de roligaste och också svåraste sporter som jag har provat det är rullstolsbasket. Men jag ser ju framför mig Jessica Almenäs, 101 år gammal dri- dribblar brallorna av de andra i, i motståndarlaget när du kommer där med din rullstol och gör några snygga snurrar. Ja, men jag kommer inte att sitta i rullstol, snälla du. Jag kommer ju att, spela, jag kommer att ha startat en seniorliga i basket by then. Så jag kommer att stå och skjuta tre när jag är hundra bast. Vänta bara. Third age ladies kommer ni heta då då. <laughs> så himla härligt. Nu med mitt gamla basketgymnasiumlag. Vi heter ju Cougars. Så jag vet inte riktigt vad blir man efter man har varit en cougar när man spelar basket. <laughs> Något riktigt gammalt ruggigt djur. <laughs> ja, det var sin skärm det med. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Till nästa vecka så har vi alla åldrats sju dagar och hur vilka skillnader det blir inte märkbart, inte kännbart men har man inte tagit tag i saker och kanske inte heller har räknat ut hur mycket 
tid och liv man har kvar. Då kan man börja göra sitt lilla estimat. Antingen så delar man upp det i procent som jag eller så kör man Jessicas årstider. Men oavsett så vet vi att de allra flesta av oss kommer leva väldigt länge och vi behöver styrka kondition, rörlighet och vi behöver ha en livsstil som kan ta oss in i den tredje åldern. Jäklar i mig vad vi var liksom vi var seriösa idag. Eller hur? Reflekterande. Ja, reflekterande och seriösa. Jag gissar att Louise har en liten ålderskris. Jag tänker inte låta henne svara på det. Vi går vidare och ser vad vi hamnar nästa vecka helt enkelt. Ha nu en riktigt trevlig helg. Puss och kram! Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.